0: Podcast. Podcast. En síntesis.
1: Síntesis.
0: Podcast. A propósito, esto viene siendo esta, esta palabra que... he estado escuchando el evangelismo a veces evangelizar no es complicado en realidad hay varios factores este no es el tema es una abrevoca un tip una señora en una ocasión fíjense puede ser muy sencillo una señora mayor iba a bajar unos escalones saliendo de la iglesia, que la iglesia tenía unos escalones en su portal, en su entrada. Y un hombre joven se prestó para ayudar a la señora. Ella tan solo lo que le dijo fue esto. Joven, pues joven, ya eres salvo. Joven, ya eres salvo. Cuatro palabras y un signo de interrogación. Entonces, sin embargo, esas cuatro palabras, a manera de interrogación, significaron un cambio y la salvación de aquel hombre. Porque él cuenta que él estaba reacio a, a dar un paso de fe para hacerse cristiano. De hecho, él asistía con cierta regularidad a la iglesia. Escuchaba el mensaje o los mensajes pero no daba no se decidía. Las palabras de esta señora sencillas pero con yo creo que impregnadas de amor genuino hicieron el cambio. Entonces evangelizar no es difícil. Más difícil fue evangelizar para un hombre que murió en el año 1912 en las heladas aguas del océano, cuando se estaba hundiendo el Titanic. O, de hecho, quizás ya se había hundido. Quedaron muchas personas flotando, tratando de sustentarse irremediablemente iban a morir pero uno de ellos eh, en nadando sosteniéndose en las aguas como podía se acercó a otra persona que también estaba en la misma condición de él en cuanto a que también ya no había un bote vida e iba a morir pero este evangelista eh, le preguntó al, al hombre Amigo, ya eres salvo. Y la, la, el movimiento de las, de las aguas los, separ, los, los separaron. Sin embargo, el hombre se esforzó por tratar de acercarse de nuevo a, a aquel otro. Y le hizo, por segunda vez la misma pregunta, oh, bueno, Amigo, ya eres salvo. Y después en una iglesia... Ante una multitud, él declaró, yo fui el último salvo de aquel hombre por la predicación de aquel evangelista. Cuando lo preguntó, eh, en medio de las aguas heladas, si ya yo era salvo. Entonces, evidentemente que en comparación con nosotros, para, para aquel hombre fue extremadamente difícil porque estaba a punto de morir, ahogado. Entonces nosotros no estamos en las heladas aguas de un pacífico y, y creo que no nos cuesta mucho decir amigo, ya eres algo y eso puede establecer la diferencia. Tenemos que animarnos a decirles a otros que Cristo les ama. Bien, vamos a orar para que hoy voy a hablar, hoy voy a hablar un tema les adelanto de cómo Dios vino a vivir entre los hombres y a andar con los hombres para que los hombres tuviésemos tuviesen comunión con Él para que le adorasen para que lo tuviesen como un padre como un padre y para eso Dios se valió en principio de un tabernáculo, luego de un templo, hasta que llegó lo perfecto, Cristo mismo entre nosotros. Pero primero se valió de simbologías y las vamos a ver un poquito, porque son, tienen lecciones muy hermosas. Pero primero oremos, usted necesita orar tanto como yo, porque yo estoy aquí que me tiemblan las piernas. Es bromeante Tengo tantos años que ya tengo carapacho ya. Pero usted lo que, sí, lo que sí nos coincide Es coincidente entre ustedes y yo Es que ellos Yo necesito esa palabra Yo solo soy el vaso Que hoy usa El Señor Y ustedes necesitan esa palabra Ustedes necesitan que yo lo haga bien yo también, por supuesto, necesito lo mismo, dejarnos ser por Dios. Entonces, por favor, vamos a estar de acuerdo y oremos de todo corazón pidiendo, habla, Jehová, que tu pueblo escuche. Amén. Padre, amado Dios, Santo Padre, te damos gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Aquí estoy una vez más ante mis hermanos con esta gran responsabilidad que significa hablar el mensaje basado en la palabra bendita del Señor sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda sino el mensaje cristo el que tú nos dejaste en tu palabra bendita sin alardeos y pamplinas Sencill sencillamente por tu Espíritu Santo te pedimos que fluya una enseñanza que nos viene el corazón yo te confieso como siempre y no porque lo haga en público sino en privado también que yo sin ti esto no puede ser te necesito mis hermanos por supuesto te necesito Queremos oír tu voz. Nosotros te pedimos, habla Señor, que tu pueblo escuche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, desde que el mensaje comienza hasta que termina, existe la posibilidad muy cierta de que alguna palabra sea en una forma específica como un pálsamo para su alma, para usted en, en, en sentido estrictamente personal un mensaje puede durar 45 minutos, 50, 60 en fin, todo depende del predicado generalmente mis, mis mensajes no me llegan a una hora máximo una hora pero quizás Si dura una hora Esos 60 minutos no sean eh, Totalmente quizás No tocarán una fibra sensible De su vida, de su corazón Pero sin embargo pudiera ser Como les acabo de mencionar Que Alguna palabra específica, Una oración, una frase Una expresión, una explicación Dentro de todo ese contexto sí toque su corazón porque esa palabra iba dirigida o va dirigida como una, como una bendición de Dios para en forma especial. Y el mensaje en sí puede bendecir a toda la congregación. Por eso es que es necesario estar muy atentos. En el monte Sinaí, ah, primero debo voy señalar lo siguiente. El apóstol San Pablo dijo en su carta a los corintios tanto en la primera como en la segunda dijo esto. él preguntó ustedes no saben que el cuerpo que ustedes tienen es de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes eso se lo dijo a la iglesia en Corinto a manera de pregunta y en la segunda carta les dijo más acerca del mismo tema les digo ustedes son templos del Dios viviente y como Dios dijo andaré y estaré con ellos ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios entonces y digo el que intente o el que destruya este, este templo Dios lo destruirá a él porque ustedes son templo de Dios. Esta expresión de que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, es equivocadamente interpretado como que el que se suicida, el que se suicida estaría destruyendo el templo de Dios. No tiene que ver con eso. Esto siempre es a causa de la oración mala, una incorrecta interpretación de las escrituras que trae mucho problema a la gente. Lo que estaba diciendo y cuando usted analiza el texto y su contexto, lo que Dios está diciendo es que el que intente siquiera destruir la iglesia de Cristo, él mismo será destruido. Porque la iglesia de Cristo prevalecerá, aunque las puertas de Hades se levanten contra ellos, sí. la iglesia de Cristo prevalecerá. Sí. Nadie podrá destruirla. Ahora, lo que sí puede hacer los enemigos de Dios es matar el cuerpo de algunos cristianos. Pero la iglesia como tal, como una, un cuerpo, como una organización, como un ente que es divino y que tiene autoridad y que tiene poder, no puede hacerlo. Y si lo intenta, el que lo intente será destruido. Porque el templo de Dios, que son los creyentes, es el templo del Dios que creó los cielos y la tierra y que tiene toda potencia, toda majestad, toda gloria, todo honor. Entonces Dios en el monte Sinaí, al pie del de dicho monte donde Dios se reveló con gran poder, con gran magnificencia eh, le indicó a su siervo Moisés con lujo de detalles le indicó que haría una tienda donde el Señor hablaría, bajaría y estaría con ellos y sería su Dios y ellos serían su pueblo de tal manera que entonces Moisés recibió información pormenorizada y establecieron por primera vez el tabernáculo que era la tienda de Dios donde él moraría en medio de su pueblo y le dijo que tendría una puerta debo adelantarles que dicho dado el tabernáculo todo hablaba de Jesús por eso era que era simbólico, llevando de lo que no entendían entonces para aquel momento los, los del pueblo de Israel no lo entendían, pero todo estaba por el Espíritu guiando, llevándonos en el futuro a esto, a la iglesia de Cristo, al templo, a que nosotros seríamos templos del Dios viviente. Entonces este, había una puerta, la única puerta de entrada, no podían entrar por ningún otro lado porque no eran unas era unas cortinas que medían de altura más de 2 metros, 2.23 creo. Y por supuesto entonces no era posible. Además había un modo. Dios es un Dios y lo otro. Y Jesús dijo por eso, yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos. Será salvo. Entonces, ¿por qué creen ustedes que Él dijo, yo soy la puerta? Porque en el tabernáculo había una puerta, una sola puerta, al entrar. Tú y yo hemos entrado por esa puerta. Pero al entrar adentro, les invito a que entremos en el tabernáculo imaginativamente. Entramos por la puerta y nos encontramos el altar de bronce en el altar de bronce eran colocados los cuerpos ya previamente eh, lavados preparados Que eran colocados y el altar de bronce siempre ardía con fuego fuego que había sido presentado al Señor y que lo inició siempre el Señor Estaban las levitas Colocaban en el cuerpo de los animales Para el sacrificio Y eran consumidos allí Dando a entender Y previamente se había derramado la sangre De aquellos animales Que morían en lugar del pecador Entonces Si era un cordero El cordero era preparado debidamente, lavado Previamente tenía que ser revisado, no podía tener ningún defecto, no puede ser animal, defectuoso, con la pierna quebrada, tuerto, nada de eso. Tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Salvador es perfecto. Y en el altar de bronce, el animal moría en lugar del pecador. Una vez un hombre al cual le le predicaba yo no era creyente le hablé de estas cosas y él me preguntó ¿y qué culpa tenía el animal? entonces esa pregunta es la misma que hoy todavía mucha gente se sigue haciendo ninguna ninguna culpa como manso cordero ellos el señor fue llevado al matadero ¿y qué culpa tenía? ninguna él fue perfecto, no pecó, no se halló en él ninguna iniquidad. Por eso fue que él le preguntó a sus enemigos, ¿de qué pecado ustedes me pueden señalar? ¿De qué me pueden inculpar? Entonces todo el mundo cayó, porque no tenían nada de qué inculpar, por cuanto él es el Cordero de Dios, perfecto, inmaculado. Y él en el altar de bronce estaba señalando el calvario la cruz donde el Señor moriría por los hombres, por los pecadores por los redimidos por esa sangre preciosa había una fuente de agua más adelante y en ella los levitas se lavaban eh, las manos y los pies levanten manos santas sin ira y sin contesta se lavan las manos se lavaban las manos y se lavaban los pies para limpiarla de toda impureza de tierra porque los sacerdotes tenían acceso al lugar santo. En la tienda de, de reunión había dos lugares, una vez que se traspasaba, que se pasaba por la puerta del lugar santo y más adelante había un lugar también más pequeño que era el lugar santísimo. En el lugar santo, cuando pasamos, ¿qué encontrábamos? Encontrábamos doce panes colocados sobre una mesa. Y esos doce panes significaban las doce tribus de Israel y la provisión de segura de alimento para su pueblo. Entonces, mientras Israel estuvo en el desierto... Día a día no faltaba el pan para el pueblo de Dios. Invariablemente lloviera o escampara, tronara, el maná descendía del cielo. Día a día, excepto en el día de reposo, porque el día anterior bajaba doble porción y es una enseñanza magnífica que sigue trascendiendo los tiempos porque enseñó a ese pueblo a confiar en su Dios ¿me escuchó eso? esta puede ser una de esas frases que Dios envía específicamente a corazones. aprendió a confiar en Dios ¿me oyó eso? entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo no desesperarnos sino aprender a confiar en Dios que el que envió hermana día a día sin falta ni le sobró ni le faltó no había bolsas clave no había mercado libre no había supermercados por supuesto no había bodegones solo había Jehová Dios de los ejércitos y un pueblo que esperaba y el que intentaba tomar más de lo que realmente debía se le pudría eso tiene también su enseñanza la avaricia qué cosa rompe el saco los que quieren amontonar mucho hay que vivir el día a día sin avaricia y eso se lo enseñó Dios a su pueblo en el desierto la tienda era portátil seguimos hablando de ella por dentro había una lámpara que ya se llama la menorada con siete brazos... y en cada uno... de sus extremos, cada uno de esos brazos... había una lámpara... eran siete lámparas... que señalan claramente... el Espíritu Santo... y también... Señala, apunta por supuesto... todo apunta a Jesucristo... Jesucristo dijo... yo soy... la luz del mundo... la lámpara que estaba... que tenía siete brazos... Que habla simbólicamente también de los siete espíritus de Dios que en realidad es uno solo pero con siete características siete atributos debía arder constantemente es decir los sacerdotes tenían que estar atentos de que la lámpara jamás se apagaría es un magnífico símbolo y una realidad de que el Espíritu Santo que nos ha sido dado jamás apagará su luz. Amén. Cualquier lámpara, cualquier otra lámpara se puede apagar porque se vaya la luz, porque se acabó el aceite, para las que siguen siendo lámparas de aceite, pero el Espíritu Santo siempre dará su luz. Amén. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, dígalo, por favor, de la vida. La luz de la vida. Gloria al Señor que vive para siempre. Entonces, también estaba un altar que era conocido como el altar del cielo. Cada día, el sacerdote ministraba las oraciones y colocaba incienso de olor fragante, porque eso señala al pueblo de Dios hoy que nuestras oraciones suben a su presencia y son como perfumes grato, olor de incienso grato a la presencia del Señor, son las oraciones que nosotros los hijos de Dios elevamos ante su propio. Y entonces el Señor tuvo cuidado de que ese olor grato fuera hecho de especies muy finas, especies aromáticas como el cádamo, la acacia, la canela, entre otras. Y sobre todo que fuera de aceite puro para la Aceite que sería utilizado Para la unción santa La unción Es el Espíritu Santo En el creyente Por eso es que el Espíritu El aceite es símbolo del, del Espíritu de Dios Que nos ha sido dado Gloria A Jesús que vive para siempre De tal manera que El incienso Era colocado todos los días Y el sumo sacer, el sacerdote pero todos los días ministraba el incienso que lo colocaba en el altar el altar tenía cuatro pueblos uno en cada esquina y allí el sacerdote colocaba sangre sin derramamiento de sangre no es posible realizar el perdón de pecados, dice la epístola a los Hebreos. entonces el sumo sacerdote era el único que podía pasar por la cortina que estaba, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era el único, y el sumo sacerdote es tipo también de Jesucristo. Llevaba una tiara sobre su cabeza. En su frente tenía escrito, santidad al Señor. Tenía un pectoral con doce piedras que significaban las doce tribus de Israel y cada piedra tenía el nombre de cada hora de las tribus tenía un cinto tenía unas vestiduras largas y en el borde de sus vestiduras sobre los pies tenía campanas pequeñas campanitas que sonaban mientras el sumo sacerdote caminaba dentro del lugar santísimo. Era como entre las cosas por las cuales, para lo que era útil esa campanita, era para demostrar que el sumo sacerdote aún estaba vivo. Porque entrar al lugar santísimo, si se entraba en condiciones que profanasen la santidad del Señor, el sumo sacerdote caería fulminado por la santidad de Dios Así que mientras las campanitas sonaban Era porque el sumo sacerdote había sido aceptado Y porque el sacrificio por el pueblo también había sido recibido Lo cual era un motivo de inmensa alegría La enseñanza que sacamos es que las campanitas cuando nosotros caminamos suelen vieron? Porque es señal de que estamos vivos Y a Dios le agrada La santidad Sin santidad Nadie verá El rostro de Dios Me detengo un poquitito aquí para hacerle, Decirle lo siguiente La santidad Ninguno la va a lograr por su propio medio Es imposible Dios Nos imputa su santidad y nos enseña a vivir y a depender por la fe en su nombre y en su palabra nos enseña a depender de Él, de su poder, para irnos santificando día a día. No nos deja sin acción, nosotros debemos accionar. Debemos de tener fe de que en Cristo somos más que vencedores porque Pablo dijo miserable de mí después de mencionar y decir y en completa franqueza por el Espíritu dijo miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿quién? entonces dijo una frase victoriosa gloria doy a Dios por Jesucristo Señor así que en Cristo está nuestra única posibilidad de ser diariamente santificados y el que nos llamó él mismo nos santificó y cada día nos purificará para que cuando llegue el momento estemos inmaculados delante de su presencia. Por eso nos dio vestiduras blancas que representan las acciones justas de los santos. Gloria a Dios. Alguien diga, gloria a Dios. Entonces, una vez que había que se encontraba el sumo sacerdote una vez que cruzaba la cortina que hacía división entre el altar entre el lugar de santo y el lugar de santísimo bueno, él se encontraba allí con un, lo que llamaban el arca del pacto con dos eh, hermosos querubines tallados recubiertos en oro majestuosos que estaban sobre la tapa del de, eh, Arca de la Alianza, también conocida así, el Arca del Pacto, y sobre esa tapa también toda el Arca recubierta de oro, y adentro de esa, de, ese, de esa Arca se encontraban las tablas con la ley que Dios le dio a Moisés, la vara de Aarón que rebeldeció, y una muestra del maná por la fidelidad del Señor por su palabra y por la fidelidad de Dios con lo que él llama en este caso Aarón lo llamó el Señor y para mostrar su fidelidad hizo que la vara reverdeciera cuando el pueblo oró pidiendo confirmación Dios confirmó el ministerio de su siervo el sumo sacerdote Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote, como les dije, ¿y para qué? Bueno, entraba porque era la fiesta del John Kippur. El John Kippur era el día del perdón nacional. Toda la nación, ya no como un individuo, sino como nación globalmente hablando, se arrepentía. Y si mi pueblo se humillara, y se arrepentieron de sus pecados, yo iré desde los cielos y tendré misericordia de ellos, borraré sus pecados y tendré misericordia. Así que en John era una sola vez al año, todo el pueblo, como toda la nación de Israel, se arrepentía y el sumo sacerdote derramaba sangre sobre el propiciatorio del arca y Dios Escuchaba y veía y aceptaba aquella sangre porque esa sangre estaba prefigurando la sangre del Cordero perfecto de Dios que en la cruz del Calvario daría también su vida por nuestros pecados por nuestras vidas para que nosotros tuviésemos vida en su nombre el Cordero de Dios derramó su sangre y derramamiento de sangre es imposible no hay remisión de pecados. Los pecados no pueden ser remitidos sino con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor que vive para siempre. Yo recuerdo que entre mi experiencia religiosa me llevaron, recuerdo un, un momento de mi vida en mi infancia, unos vecinos de, de nosotros, de, la, de mi familia, me llevaron a la iglesia católica. Y el sacerdote católico dijo, levantando la hostia hacia lo alto, dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Dios. Hoy me, yo me regresé a casa sin saber qué era eso. Hasta que un día el Señor me llamó. ...y en su misericordia le dijo... ...yo soy el Cordero de Dios... ...que quita el pecado... ...porque el sacerdote católico... ...lo único que me mostró... ...fue una hostia... ...una hostia... ...redonda, blanquita... ...y yo no pude entender que eso era... ...el Cordero de Dios... ...le doy muchas gracias al Señor... ...hoy ante ustedes... ...porque con, me permitió conocer... ...al Cordero de Dios... Que quita el pecado del mundo Y que ha limpiado mi pecado Con su sangre preciosa Y él no es Una hostia Él es el Hijo De Dios Aleluya, Cristo vive Santo es su nombre Entonces Pero cuando tenían que partir Y una información También que es Importante señalar Es que sobre esa tienda las 24 horas del día la presencia del Señor estaba sobre ella y en ella de día con una nube, una columna de nubes que permanecía allí estática pero cuando Dios quería que el pueblo se moviese a otro lugar la nube se levantaba y todos tenían que desmovilizar la tienda porque era portátil se armaba y se desarmaron Así que todos sabían Lo que tenían que hacer Cada tribu, cada familia Le tocaba una cosa en específico Y eso nos muestra quiero, quiero enfatizar esto Cada quien, cada familia Sabía lo que tenía que hacer Dios ya lo había instruido Moisés les dijo a cada quien Le asignó su tarea Y ellos tenían que puntualmente Cumplir con esa tarea. Hoy la Iglesia no puede en ninguna forma, salvo que querramos que nuestra Iglesia no avance ordenadamente, tenemos que ser obedientes. Lo que se nos asigne, tenemos que cumplir. Llueva, duele o calle. Porque la Iglesia de Cristo, si nosotros estuviésemos en aquel tiempo retrocediendo, e imaginemos por un instante que, que estamos que nosotros éramos una de esas familias designadas para recoger por ejemplo usted, de, supóngase que nos dijera usted es el encargado con su familia de recoger los utensilios de guardar los cubiertos y todo eso en este cajón y usted lo pone bien los sellos y se lo entrega a los levitos y entonces resulta que el que tenía que hacer eso no iba qué cree usted que le pasaría a ese responsable y a la familia asignada, yo creo que estaría metido en problemas con el Señor. Porque todo, toda buena dádiva procede del, del Padre, que, que creó los cielos y la tierra. Entonces, así, cada asignación que se le entregaba a ellos en el tabernáculo, en realidad tenían que hacerlo para Jehová de los ejércitos. No para agradar a Moisés ni a Aarón, sino para Jehová, Dios grande, todopoderoso. Y era un privilegio. Ellos sabían que era un privilegio. Nadie faltaba a su misión. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era un privilegio servir a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, eso lo tenemos que aprender hoy también de aquel tabernáculo y de cómo... Él era desarticulado y guardado y llevado de un lugar a otro y después tenían que volverlo a armar. hoy la iglesia se tiene que articular de la misma manera cuando hay que hacer algo aquí se asignan las tareas cada quien avanza en el nombre del Señor Victorioso contento porque ha sido tomado en cuenta para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores es un privilegio servir al Señor que vive para siempre es tan privilegiado eso que el Señor, para mostrar el privilegio que hay en el servicio, agarró, tomó agua en un lebrillo y una toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. El privilegio de servir al Señor y Él, siendo el Rey de gloria, el Rey del cielo. Rey de reyes y señores, señores, entonces viene, se humilla, se agacha y comienza a lavar los pies de su discípulo. ¿Por qué? Porque ahí está enseñando él el privilegio que significa humillarnos a servirle al Señor y a nuestro prójimo. Así de sencillo. Y en la noche, la, la presencia del Señor estaba presente en una columna de fuego, que no solamente mostraba la presencia del Señor, sino que también les daba luz por la noche. Y los libraba así de sus enemigos, como cuando libró a Israel de el ejército del ejército de Faraón y del mismo Faraón. Gloria al nombre del Señor. Entonces, pero el tabernáculo pasó. Y luego vino el. Templo de Salomón. El templo de Salomón, quien eh, quería construir en realidad fue David, pero el Señor no se lo permitió. Le dijo: Tu hijo lo, lo hará, yo le daré paz. Tú has sido un hombre de guerra, pero yo le daré paz durante el reinado de tu hijo y él me construirá esa casa. Porque no podía permanecer la gloria del Señor cuando el pueblo se rebelaba contra él y profanaba su santidad. Entonces el templo Dios lo entregó en manos de los impíos y lo destruyeron. Entonces, luego vino, vino en la dispersión babilónica, tuvieron 70 años, el pueblo estuvo eh, cautivos en Babilonia. Pero cuando terminaron eso, cuando terminó ese periodo, volvieron de nuevo a Jerusalén por voluntad del Señor. Y volvieron a reedificar el templo de Salomón, pero no les quedó con la misma factuosidad, con la misma imponencia, la misma gloria, quedó más pequeño. Y los judíos lloraban. Lloraban porque cuando ellos comparaban la gloria del templo de Salomón, que era esplendoroso, muy hermoso, muy imponente, con el que ahora ellos veían que se estaba levantando, lloraban porque entonces en vez de ir avanzando en más gloria y más hermosura para el templo el templo iba más bien empequeciendo. sin embargo Dios en su fidelidad también estuvo con ellos en ese templo que fue el que con dificultades, pruebas que vinieron, desobediencia lograron alcanzar la época en que Jesús vino a la tierra y entonces Herodes, para congraciarse con los judíos, hace el segundo templo que superó en tamaño y en imponencia, quizás al de Salomón mismo, sino de hecho a quien superó, estoy seguro, fue el templo de Zorobabel, que si se le conoce, que fue en realidad una reconstrucción del primer templo de Salomón. Pero... El templo que construyó Herodes Era tan imponente Que los discípulos le dicen al Señor Cuando pasaban por ahí Les digo Señor mira estos edificios Y entonces el Señor le va a decir algo profético a ellos Ustedes ven este, este, estos edificios No quedará piedra sobre piedra Que no sea derribada Estaba profetizando el Señor Que el templo iba a ser destruido y ellos no alcanzaron a comprender toda la significancia que tenía esa profecía porque quería decir que con el nuevo pacto ya no haría falta más templo ni más sacrificio porque cuando Jesús eh, muere en la cruz del Calvario habiendo dicho previamente Padre, tus manos encomiendo mi espíritu entonces Dice la palabra de Dios que el templo, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se partió, se abrió, se desgarró de arriba hacia abajo, dando a entender que era del cielo que estaba sucediendo eso. De tal manera que entonces cuando se rompe la cortina de arriba hacia abajo, ¿qué quedó al descubierto? El arca del Padre, el lugar santísimo. De tal manera que entonces dice el autor del la Epístola de los que por el sacrificio de la sangre de Cristo tenemos entonces libre acceso al lugar santísimo. Y eso merece que nosotros digamos gloria a Dios
1: por la excelencia, el reconocimiento de Cristo Jesús. Señor nuestro y Dios nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios
0: de tal manera que la época entonces de los templos tanto el, vimos el tabernáculo tuvo su tiempo era para que Dios no pase por alto que cada una de estas, estas edificaciones eran símbolo de lo perfecto de cuando Cristo viniera y se manifestara era símbolo de Cristo el tabernáculo el templo el templo de Salomón El de Zorobabel Y el de Herodes Que no fue hecho para la gloria de Dios Pero, pero con todo y eso La gloria postrera del templo del segundo templo fue mayor que la primera ¿Por qué? Porque cada día dice la palabra El Señor enseñaba en el templo o sea, ¿qué, qué, ¿Qué más se podía pedir? En el templo de Zorobabel No entró el Señor Jesucristo No había venido en el templo de Salomón, tampoco Pero en el templo que construyó el hoy, Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Entró Jesús Y la gloria de él llenó ese lugar Y entró siendo un niño de apenas 12 años Y se sentó con los maestros de la ley Y ellos estaban maravillados De la sabiduría, de las palabras de un niño De 12 años pero que ese niño era Emanuel, Dios con nosotros. Sea el nombre de Cristo bendito. ¿Cuántos lo Quiero decirles que la presencia del Espíritu Santo está aquí, hermano. Yo la puedo sentir. Porque estas cosas son sublimes, son preciosas. Cuando nosotros aprendemos a calibrar, a medir exactamente la magnitud de las cosas que nos han sido reveladas en la Biblia por el Espíritu Santo, nosotros, los seguros, no quedamos igual Vamos avanzando en la comprensión de los grandes misterios que han sido revelados por el Señor en su palabra y que nos bendicen y nos fortalecen extremadamente. Por eso es necesario comprender toda esta simbología y apropiarnos de ella. Les decía en ocasión pasada acerca de, de la armadura de Dios que hay que insistir en eso, en que es una simbología de lo que habló Pablo. No tenemos un casco literal sobre nuestra cabeza, pero lo que sí tenemos que tener sobre nuestra cabeza, que viene siendo nuestro casco, es que tenemos que tener la palabra de Dios allí firme, diciendo no quiero este pensamiento, lo rechazo, es impío. Y yo soy santo. No lo quiero porque no es bueno. No hay virtud alguna en ese pensamiento. No hay nada digno de alabanza. Lo no rechazo en el nombre de Jesucristo. Y me limpio mi mente con la sangre de Jesucristo. Y listo. Y ese casco está puesto allí las 24 horas del día. Pero es una realidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un cuento de camino sino que la palabra de Dios es viva, está viva y es eficaz y traspasa. No sé si usted sabía eso o no. Yo traspasé a un hombre una vez, lo, lo he hecho más de una vez, pero recuerdo esto hablando de traspasar, espada de doble filo. Yo estaba en una autopista, la autopista regional del centro, en Caracas. Viví, viví en Caracas. Mi ciudad adoptiva es Caracas. Y ver, había un lugar, no sé si todavía existe, donde eh, los, las personas se apegan de su vehículo y hay un chorrito de agua muy fresca, como un manantial, y uno llena su botellón ahí. Y entonces mientras yo llenaba mi, mi envase, había un hombre y yo le dije, miren, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y sufre... que es la muerte segunda, y él dijo, Por eso sé que fue traspasado ¿Sí o no? Sí, hermano O sea No sé si me estarán entendiendo A ti te pinchan con algo un alfiler Y tú Ay. Bueno, ese, ese sintió el espadazo Que lo traspasó Yo tengo la certeza de que por él, que cuando la palabra penetró Ese día cuando yo le di con la palabra Y lo traspasé Ese hombre fue salvo En algún momento esa palabra Que ya entró en su corazón Y lo traspasó Y discernió en su pensamiento Y separó los huesos, las puertas, la coyuntura Ese hombre en algún momento Dios le hizo consciente Abrió sus ojos Porque la espada de Dios lo traspasó sea Cristo bendecido por eso hermano usted cuando salga salgamos a evangelizar lleve su espada y traspase en, en el nombre del Señor y usted verá la gloria de Dios bueno entonces pasamos y el último templo el segundo templo fue el de el de Herod, y fue destruido una vez más no quedó piedra sobre piedra pero Dios entonces hizo algo mejor el apóstol San Pedro dijo lo siguiente somos piedras vivas edificados como un templo para la gloria y la alabanza de Dios entonces ahora el templo no será destruido más nunca porque el templo somos nosotros el templo es el Dios viviente y Él mora en nosotros y cada uno de nosotros es una piedra viva Que Una sobre otra Se ha edificado En un hermoso templo Para la gloria Del Señor Por eso Pablo dijo A manera de pregunta Que Y ustedes Ignoran Que Su cuerpo Es templo De Dios Y que no son De ustedes Ustedes no son dueños De su cuerpo Su, su cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Por eso este cuartecito, hermano, hay que cuidarlo. Hay que mantenerlo bañadito, las uñas recortaditas, bien, eh, si tiene colores, este es su colores, porque usted no se perfuma para que cuando usted entre por aquí la gente, uh, uh, por ahí viene y la nitrata. No, usted se perfuma, <ríe> usted se perfuma para la gloria de Dios, ¿no es la misa, para la gloria de Dios. Usted De hecho, usted y yo somos color grato en la presencia del Señor entonces ha hecho una colonia artificial pero tiene una, un perfume que es el perfume del Señor gloria a Cristo que vive para siempre por eso es que cantamos una piedra viva quiero ser y no de tropiezo mi Jesús quiero ser un templo sí, muy espiritual por dentro y que el firmamento seas tú, soy linaje de David,
1: descendencia
0: de Abraham, escogido, fui de Dios, ya no vivo en la Una hermosa alabanza que nos habla de las cosas que estamos hablando. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es la realidad? La realidad, en forma conclusiva de este mensaje, es que Dios mostró a través de los tiempos lo que Él haría un día con su pueblo, con sus escogidos. Él habitaría en ellos, con ellos, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Eso ya hoy es una realidad. Él está con nosotros como poderoso gigante Él es nuestro Dios y hay de los que se atrevan a meterse con el pueblo de Dios con el templo de Dios porque nosotros somos para Él como la niña de sus ojos y tenemos un Dios muy grande todopoderoso que está con nosotros por donde quiera que vamos y la iglesia es la novia del Cordero, pero también es templo del Dios viviente que ya no habrá más rey que venga a tumbar este templo. No puede, podrá matar a algunos creyentes, solo mata su cuerpo, su espíritu sigue siempre vivo. Y ese cuerpo, luego Dios viene y lo glorifica y se lo vuelve a entregar a su Hijo. De tal manera que es un templo indestructible, a diferencia de los del pasado que fueron destruidos por los hombres impíos. Así que alegrémonos, pueblo del Señor, Iglesia, buen pastor, porque tú y yo somos templo del Dios viviendo. Eso, es esto, los mensajes, dependiendo de la actitud de cada quien cuando lo oye, que le toca tomar decisiones. Porque entonces nos toca preguntarnos, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Porque hoy ya yo había escuchado, supongo que usted medita a, más o menos en este estilo. Que usted diga, bueno, o yo no conocía esto, tal como hoy fue explicado, o lo conozco, pero me sirvió porque lo he refrescado estos conocimientos. Pero te toca más de ahí, te toca decir, y ahora que una vez más Dios me recuerda que soy una piedra, Viva, edificado dentro de su templo y que él mora en mí. La vida que yo he estado llevando hasta ahora vale la pena. Yo soy un cristiano que realmente puede ir y dar la cara porque eh, nada me, nadie me puede redarguir. Miren, se hizo una encuesta en los Estados Unidos que yo creo que igualito se hubiera podido hacer aquí también, en Venezuela y en cualquier país. Y se les preguntó por qué no evangelizaban. Bueno, los encuestadores quedaron sorprendidos, porque ellos esperaban que, que quizás la respuesta sería, bueno, yo no evangelizo, ¿por qué? Porque yo no conozco casi la Biblia, yo no entiendo la Biblia porque yo no soy pastor porque quizás es ese tipo de respuesta. pero no, la respuesta que prevaleció en un alto porcentaje es que los cristianos allá en Estados Unidos que fueron encuestados dijeron esta sorprendente respuesta yo no evangelizo por la clase de vida que yo estoy llevando es decir, que su testimonio no se compagina si yo no me no me actúo como una piedra viva que soy como un siervo de Dios cuyos pecados han sido lavados con la sangre del cordero sino que actúo a veces tan impíamente que mi conciencia me lo redargulle me lo censura pero yo no obedezco esa persona no tiene a duras penas a duras penas va caminando por la vida con un gran peso el peso de la conciencia entonces, es la hora, amados Iglesia toda de Cristo En que nos levantemos valientemente Y le digamos un no contundente A todo aquello que a Dios no le agrada Y decidamos vivir Con nuestro rostro mirando Fijamente hacia el futuro que nos espera Y teniendo fe y confianza En la fidelidad de Dios y en definitivamente rompiendo con toda cosa, toda conducta inmoral que atenta contra nuestra santidad y que, nos, y que contrista al Espíritu Santo. No podemos ir a predicar y ser efectivos si el Espíritu por que vamos está contristado. ¿Sí me escuchan? Y Él dijo, no contristen al Espíritu Santo con el cual fuiste inspirada para el día de la redención. Entonces, ¿somos piedras vivas, sí o no? Sí. ¿Somos santificados por el Espíritu, sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos a la obra! Que el Señor les bendiga. Sí. Fuente el aplauso para ti. El Espíritu me pone que insiste en esto. Me dice que insiste en él. Cuando termina el mensaje Tú tienes un reto, tú y yo ¿Qué voy a hacer con él? Ya había escuchado eso Ya lo sabía Otro dirá, no lo sabía Pero hoy me estoy enterando Oye, qué bonito es, ¿verdad? Somos piedras vivas Pero Dios te dice Pero Dios te invita a dar un paso aún más allá Apropiate Por fe de la nueva criatura que eres en Cristo Jesús, Señor Cambia, déjate cambiar por Cristo. Eso duele a veces, pero es beneficioso el saludable, saludable Déjate cambiar por Cristo. De modo que si está de Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, las gritaderas, las peleaderas, la vanidad. Todas aquellas cosas que te hacen daño a tu espíritu, las no atrás. Las cosas que ya pasaron, de aquí. Seamos cariñosos, por favor, amorosos, trata bien a tu esposa, esposo, esposa, trata bien a tu esposa. Y tú verás que tu hogar resplandecerá con la luz de Jesucristo. Y tú vas a ir marchando de poder en poder, de gloria en gloria, porque Cristo alumbrará y tendrá complacencia. Recuerden que solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Vamos a cantarlo, ¿les parece? Para no perder la costumbre. Yo no canto, pero mi pastor dijo a Julio le gusta cantar. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma.
1: Dios en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como río de agua viva, río de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, y en mi ser, aleluya, gloria a Dios, son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, río de agua viva. Todos los días yo siento voz en mi alma, voce mi alma, voz en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, Dios son como ríos de amor viva, ríos de amor viva, río de amor viva en mi cama. Río de Agua Viva